0: Você sabia que o primeiro nome que a cidade de Orlando teve foi Jernigan? Era uma homenagem à primeira pessoa que se estabeleceu definitivamente para morar no lugar. E não se tem nenhum documento de quando foi que esse nome foi alterado. Mas ainda bem que foi, né? Porque já pensou se a gente fosse viajar para Disney na cidade de Jernigan? Horrível, né? Eu sou a Lu Pimenta e esse é o Disney BR Podcast. Música Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 109 do Disney BR Podcast. Tá ficando cada vez mais complicado de eu fazer tudo que eu tenho que fazer no dia que eu tenho que fazer, mas estamos aqui, religiosamente, toda semana. E eu sei, gente, eu tenho as meninas que me ajudam na, na edição, mas eu não tô ajudando elas a me ajudar. <risos> o fato é que eu não tô conseguindo nem organizar os arquivos que eu preciso passar para elas, para elas poderem fazer a edição e, e trabalharem junto comigo. Então, Ma e Tata, segura a onda aí, que eu juro que eu vou me organizar direitinho. Eu sempre passo a impressão que eu sou a pessoa mais organizada do mundo. Sempre escuto falando isso. Ah, eu queria ser organizada com você. Gente, eu sou uma bagunça. Mas tá tudo funcionando, tá tudo caminhando, tá tudo sob controle. E religiosamente, como eu falei, estamos aqui, mais uma quarta-feira, com mais um episódio no ar, e esse é um episódio super legal, super diferente de todos os outros que a gente tem aqui. Mas, como de costume, antes da gente falar do episódio, eu preciso falar um pouquinho da minha convidada, exaltar a minha convidada, que é uma pessoa maravilhosa. Antes de tudo isso, vamos começar agradecendo, que é assim que a gente começa sempre, então quero deixar aqui, mais uma vez, como sempre, muitíssimo obrigada para quem está chegando agora, para quem já chegou, para quem vai chegar, para todo mundo geral, geral mesmo. É sempre muito legal poder contar com a audiência de vocês, eu falo isso diversas vezes e vou continuar falando, porque de fato é, eu não conseguiria levar esse projeto adiante se eu não soubesse que aí do outro lado tem gente que está junto comigo. Então fica aqui mais uma vez um abraço carinhoso respeitando as medidas de segurança da pandemia para todos vocês que estão comigo aí neste rolê chamado podcast. Se você ainda não segue nas redes sociais, aproveita e faz isso agora. Dá uma pausa aí, procura aí DisneyBR Podcast, especialmente no Instagram. É onde eu estou meio que 100% do meu tempo mentira, mas é onde eu compartilho bastante da minha vida aqui, eu acabo trazendo mais conteúdos do que só coisa relacionada a Disney, falo um pouco da minha vida, divido um pouquinho aqui da minha experiência, da minha vivência e de como que está sendo essa vida de pessoa que resolveu mudar de vida próximo dos 40 anos e tá aí correndo atrás dessa mudança. Então, como eu já falei, Disney Bear Podcast no Instagram, também, se você preferir, pode me mandar um e-mail em disneyberpodcast@gmail.com. pode chorar as pitangas, pode reclamar do namorado, da namorada, pode falar que tá brigando muito com o pai e com a mãe, pode falar o que quiser, eu adoro conversar com todos vocês, às vezes eu demoro um pouquinho pra responder, porque tá Tenso meu dia aqui. Não tá mais sobrando espaço no meu Google Calendar. Tá pesado. Mas eu respondo. Respondo todo mundo de verdade. E se eu não responder, pode me cutucar e falar ou, oh, você falou que ia responder, cadê minha resposta? Eu adoro interagir com todo mundo. Também vou deixar aqui aquele pedido clássico para deixar estrelinhas lá no Apple Podcast, para seguir a gente no Spotify, para espalhar a palavra do podcast. Chama os amigos, os vizinhos, os animais de estimação, chama todo mundo. Quanto maior é, a gente conseguir fazer com que essa comunidade fique, mais legal as coisas ficam para todo mundo, beleza? Tem também agradecimento especial para a galera que está comigo lá no Padrim. Para quem ainda não sabe, eu criei um site www.padrim.com.br barra Podcast para fazer um financiamento coletivo e arcar com as despesas do podcast, as despesas de prêmios. Eu ainda estou terminando de pagar, por exemplo, todos os prêmios que a gente fez no Desafio de Natal para as despesas com as meninas que me ajudam na edição, para as despesas dos programas que eu uso para fazer edição, para as despesas com é, hospedagem, enfim, toda a parte técnica aqui, o custo da parte técnica. Se você puder contribuir, corre lá para dar uma olhadinha. São várias faixas de contribuições a partir de R$ 5,00 por mês. Se quiser contribuir só um mês e para pode. Se quiser contribuir só um pouquinho e parar, pode. Se não puder contribuir, Tá tudo bem também, a gente segue da mesma forma, mas eu me sinto na obrigação de falar aqui o nome das pessoas que me ajudam, lembrando que aparece aqui pra mim no relatório a partir da data do pagamento, então se o seu nome não apareceu aqui é porque ainda não rodou o mês de janeiro inteiro, tá tudo sob controle, já já aparece. Mas, por enquanto, a gente tem aqui Camila Lima Guerreiro, Jaqueline Góis, Maria Alicia Guiar, Larissa Mortean, Ana Karina de Oliveira Campos, Aline Motolo Xavier, Ricardo Bertoli, Mariana Grosso, Lucas Martim, Raquel de Menezes, Elisa Pequini, Carol Simeão e Maria Inês Osório. Muitíssimo obrigado a todos vocês. Eu estou em dívida com vocês no Close Friends. Eu estou devendo um sorteio do mês de janeiro, acho que do mês de fevereiro, de fevereiro não, fevereiro nem chegou, do mês de dezembro, eu preciso confirmar com as minhas coisas aqui, mas a gente já vai colocar tudo em dia, tá bom? Prometo, esse mês agora embolou um pouquinho, porque recomeçou tudo e demora, né, pra gente pegar no tranco, eu tava aqui crente que eu tava super ansiosa para voltar a trabalhar, já estou cansada, já quero férias de novo, enfim. Obrigada de coração a todos vocês que podem contribuir. Se você não pode contribuir, ajuda aí deixando um like para gente, deixando um biscoito lá na rede social, que já é uma ajuda de enorme valia. Eu falei que eu queria falar um pouquinho da minha convidada de hoje. Eu gravei esse episódio com a Thaís há uns 33 anos atrás, mais ou menos. <risos> Brincadeira, gente, mas a Thaís também gravou comigo na época que eu fiz aquele monte de gravação, aquela maratona de gravação antes de começar o semestre passado. E aí, agora chegou a vez de ter o episódio dela no ar. A gente falou de um tema, como eu comentei lá no começo, bem diferente. A Thaís manja muito de uns programas é, diferentões em Orlando. A gente chamou esse episódio de top 10 coisas nerds, programas neds pra fazer em Irlanda, são coisas que eu realmente não tenho muito conhecimento, mas eu me lembro de que quando eu gravei e aí relembrei agora que eu tava fazendo edição, que quase tudo que ela citou aqui, quase, tá? Tem algumas exceções que vocês vão ver aí pelo meio do caminho, eu fiquei super curiosa pra conhecer. Então, a lista que a Thaís fez, Tamara, eu não pude contribuir Nessa lista, mas a lista que ela fez ficou super completa. E antes de dar a palavra para Thaís, como eu falei, eu queria exaltar essa mulher maravilhosa. Já teve algumas vezes que a gente conversou sobre pontos que a gente converge nas ideias. E aí teve um assunto que uma vez a gente estava conversando pelo WhatsApp. E aí ela me mandou uma foto de uma tatuagem que ela tem, que é uma peça de xadrez. É, da rainha que ela tem na canela dela e aí eu nem pedi pra ela se eu poderia fazer isso, mas ela colocou um texto tão bacana quando ela compartilhou isso nas redes sociais dela mesmo que eu tomei a liberdade de ler por aqui, ela me mandou a foto da tatuagem e aí o texto diz o seguinte quem me conhece sabe o quanto eu sempre lutei pela igualdade e direito das mulheres, e a rainha do jogo de xadrez é um símbolo muito importante pra minha história Grandes rainhas da monarquia foram mudando o papel da peça no jogo para que ela ganhasse cada vez mais importância. Hoje é o ícone mais poderoso de xadrez. A dama é a única que tem 100% de liberdade para se movimentar para onde ela quiser no tabuleiro, protegendo a todos. Liberdade, importância e autonomia. É isso aí, Thaís. Eu tô contigo. É, a gente sabe, a gente mulher, e aí eu já me coloco num, num grupo um pouco maior de mãe, de imigrante, de, de solteira convicta, isso também é um ponto que a gente é, converge, a gente sabe o tanto que as coisas ainda são mais difíceis e até de uma maneira velada, que dá até raiva quando é de uma maneira velada, né, é, pra gente, então é isso, vamos junto, é, eu acho que a gente precisa se unir, os emojis que ela terminou, esse texto era de uma estrelinha e de um bracinho assim, sabe? Do You Can Do It. Tamo junto, Thaís. Eu não poderia ter escrito melhor o que você escreveu aqui nesse seu texto. Liberdade, importância e autonomia. Seguimos resistindo. E agora sim, vamos lá ouvir a lista de top 10 programas nerd para fazer em Orlando que a Thaís trouxe aqui para gente. Se liga nisso aqui. Talvez esse seja o único episódio do podcast inteiro que vai ser regido por uma música que não é Disney, mas é uma musiquinha que eu adoro. Até semana que vem. Beijo, tchau. E eu já tô com a minha convidada aqui na linha, na tela, na verdade Quando eu comentei hoje no meu Instagram qual era o tema que a gente ia gravar Umas 4, 5 pessoas já me falaram, ah, já sei quem é E de fato é, tô falando com a Thaís, do Instagram Orlangol Thaís, obrigada desde já pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, seja muito bem-vinda
1: Oi Lu, muitíssimo obrigada pelo convite, eu tô super feliz de estar aqui Já tinha conversado um pouquinho né, no paralelo sobre esse tema Fiquei muito feliz que você me convidou para
0: gravar. A gente já tava tentando ajustar isso fazia um tempo, né? Primeiro a gente tinha falado das lives que você fez um tempo atrás. Eu não esqueço que até hoje você... Lá no comecinho você me mandou um áudio que participou também. Do... Isso foi bem no começo Dan. Do podcast. Oi, é né? você não... de, um, de um
1: episódio que você fez sobre viajar sozinha. Exato. Acho que você nem, tinha,
0: você nem tinha. Você nem seu, tinha o seu projeto ainda faz tempo. Falei, ah, e eu lembro de ter <risos> ouvido o seu áudio e falei assim: nossa, ela fala super bem, preciso conversar com ela. E aí, parece que foi ontem e, de repente, já, sei lá, acho que vai fazer quase dois anos. A memória é
1: muito boa. Eu fico impressionada que você lembra de todo mundo. Isso
0: faz muito tempo mesmo. Muito legal. Faz um tempo mesmo. Eu não lembro o número do episódio. Ah. Vou resgatar aqui pra achar qual é o número, mas eu, não, eu, eu sabia desde o início. Eu sabia que eu tava em dívida com você desde o início. Eu, eu sempre falo, eu demoro, mas eu não esqueço. Achei o número do episódio. Ele, na verdade, não tem número. Ele chama Episódio Extra. Mais dicas para quem vai sozinho para Orlando. E ele foi ao ar em junho de 2019. Faz tempo, mas tá lá. A participação da Thaís num episódio que a gente já gravou há um tempão. Thaís, antes da gente começar, antes da gente entrar realmente no tema que a gente se propôs a falar aqui, eu queria que você falasse um pouquinho da sua história com a Disney, de onde vem, como é que ela te levou aonde você está hoje, como é que é a sua, sua caminhada aí nesse mundo?
1: Boa, Lu. É, putz, acho que é parecida com a de todo mundo, né? Acho que a Disney está presente nas nossas vidas desde muito cedo, é, mas eu tenho uma, uma história bem interessante para contar. É, ela começou com os meus pais. Os meus pais já têm Disney na vida deles desde sempre. A minha mãe nunca tinha viajado para o exterior e a primeira viagem que ela ia fazer ia ser de lua de mel com meu pai. E aí ele falou para ela, pode escolher para onde você quiser ir, porque eu já fui para fora. E ela falou, Disney. Aí ele falou, nossa, lua de mel na Disney? E ela falou, ah, é meu sonho, eu acompanho tudo aqui do Brasil e eu gostaria muito de conhecer. E desde então, ela começou a fazer essa lavagem cerebral na família inteira, então somos todos Disney Freaks, meu pai, eu, meu irmão, então é muito gostoso, porque desde sempre a gente curtiu tudo muito junto, é, e a minha primeira viagem, então assim, eu sempre tive os filmes dentro de casa, minha mãe usava muito as lições que a Disney traz para minha educação, o que eu acho que isso também foi foi super fundamental para eu também criar o meu projeto e tudo mais, é, e a minha primeira viagem tinha dois aninhos, bem pequenininha, e, e meus pais me contaram que eu tava muito ansiosa pra ver a Minnie porque eu ia ver ela pessoalmente pra tirar foto e eu tive febre emocional Ai, e que tive vontade de chorar <risos> e eu não entendia porque eu tava chorando porque era um momento de felicidade e assim, sabe? Uma mistura de sentimentos muito doido e minha mãe falou, pronto <risos> Acho que agora eu tô, causei o mesmo efeito nela e acho que a partir de então vai ser ladeira abaixo. E aí, desde então, sempre acompanhando os filmes, como eu te falei, Educação de Casa, e eu tive muitas viagens com os meus pais, em família, até fazer mais ou menos uns 15 anos. Aí, com 15 anos, né, eu adolescente, aí quis viajar com as minhas amigas para Disney. Também foi super legal, a gente aproveitei de uma maneira diferente, né? E aí, quando eu comecei a ganhar meu próprio dinheirinho, eu fui fazendo experiências diferentes de viagem, né? Então, fui sozinha, é, fui de novo só eu e meu irmão, voltei com a minha mãe, fui com outros amigos. Então, sempre aproveitando e tentando botar um olharzinho pro meu projeto agora.
0: Mas é isso. <risos> Mas você já tinha uma ideia que você queria... Porque você... Qual que é a sua formação, Thay? Desculpa te perguntar.
1: Não, imagina. É... Eu sou formada em administração de empresas, uhum. Lu. Na verdade, eu sempre quis, porque meu pai sempre trabalhou uh, nessa área e eu tinha certeza que era o que eu queria seguir de carreira, é, focada em marketing. Então, eu sempre busquei empresas, uh, por isso que minha carreira profissional foi foi sempre focada nessa área. E, na verdade, o Orlan Go, é, eu sigo ele como um projetinho sério, é, mas ele é um projeto paralelo ao, ao meu emprego atual, né? Eu trabalho no Facebook hoje. E, e ele, assim, é bem legal eu tenho, tenho alguns clientes, eu consigo seguir um, uma, um modelinho bacana mas hoje é, é mais porque eu gosto de colocar em prática o que eu sei e ajudar as pessoas é, dentro desse caminho
0: legal, eu acho que a gente sempre fica achando um, uma desculpa para poder falar disso o tempo todo, né? <risos>
1: Não é Total.
0: Pra mim foi assim também. Porque, e, e com muita gente que eu falo isso, é assim: chega um momento que as pessoas que estão realmente próximas na nossa vida já não aguentam mais falar sobre. E a gente ainda quer continuar falando, então você tem que achar um jeito de continuar falando sobre isso. Tem que achar quem queira ouvir, né?
1: totalmente, não, é isso e as pessoas acham que a gente é doido, que a gente não quer conhecer outros lugares <risos> além de não quererem falar, rola o um julgamento eu falei, nossa, eu preciso encontrar coleguinhas que pensem como eu, por é. isso a gente criou é. essa família né, é isso, que eu é. acho que a, a maior riqueza que, que Orlando me trouxe foram todas essas pessoas que eu conheci e é muito bacana porque cada um veio de um lugar, tem uma idade diferente, uma origem diferente, mas mesmo assim a gente é conectado por um mesmo tema, né, é. que pra gente se dar bem e ter essa troca
0: muito legal é, são pessoas de, de backgrounds totalmente diferentes, né? E totalmente. Esse, é, eu totalmente. acho eu, isso eu acho fantástico também porque você vai conversar com a pessoa, na verdade a pessoa, muitas pessoas que eu conheço e com quem eu me identifico muito, não tem absolutamente nada a ver comigo, nada mesmo. Mas tem a Disney, então tá tudo bem. Todo <risos> o resto não importa, porque Todo o ponto passa. importante é comum. O resto deixa para lá. <risos>
1: com certeza e de alguma forma a gente traz essa filosofia para nossa vida né então uhum. acho que a gente se conecta também dessa forma eu entendo que não seja só a paixão né o amor pela pela Disney mas a, na filosofia é. É, que a Disney prega acho que a gente prega dentro da nossa vida também acho que por isso a gente se conecta tanto
0: é isso aí bom tá isso a gente vai falar um pouquinho sobre um tema que é muito próximo da sua da sua vida como eu falei as pessoas até já sabiam que era com você que eu ia falar sobre isso antes mesmo de eu falar mas a gente vai falar um pouquinho dessa cultura nerd. Primeiro, o que é a cultura nerd? Você consegue me definir, mais ou menos? Porque eu não sei se eu sou uma pessoa nerd ou não. Eu estava pensando isso hoje à tarde antes de gravar. O que seria uma, uma cultura nerd ou um, um programa nerd? Como é que a gente define esse nicho aí?
1: Boa, Lu, é uma boa pergunta. Se você pegar pela, pela descrição da palavra mesmo, ser nerd é quando você... Se aprofunda em algum tema e você vive intensamente aquele tema e tem um conhecimento absurdo e tudo mais. Se a gente pegar na prática, somos todos nerds de Disney uhum. aqui. É, mas acabou que esse termo foi muito usado para quem é, quem é fã de quadrinho, quem é fã de uh, cinema que envolve a cultura de super-heróis, Star Wars, uh, tudo que é um pouco de ficção científica uh, voltado mais para esse nicho, né? Então. É, mas pelo 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 tema todos somos uhum. né mas acaba que, que na prática quando você fala nerd todo mundo pensa em quadrinho videogame super herói é, que eu acho que é basicamente o que a gente considera hoje
0: né uhum. é difícil né fazer essa essa definição porque eu tava pensando <risos> na hora que eu fui falar hoje à tarde eu falei a gente vai falar sobre programas de nerd daí eu fiquei pensando falei será que eu sou nerd eu acho que eu não sou nerd não sei eu não sei <risos> eu não sei nada de super herói eu não sei, sei pouquíssimo de videogame, eu sei jogar Animal Crossing, que é o que eu tô jogando agora, eu tô super feliz, amo minha ilha no Animal Crossing, e sou é anti, dos, dos videogames antigos, sou da época da Alex Kid, isso eu gostava, mas só. Então, por isso que eu falei que esse tema eu não consegui fazer uma lista, porque eu realmente não tenho nem ideia, talvez até os lugares que você cite eu já fui ou eu me interesse por ir, não sei mas eu deixei que você fizesse uma lista de 10 programas ou 10 lugares nerds pra se conhecer, ou experiências pra fazer, não sei o que, que você separou aí pra gente fazer em, em Orlando, Thaís. eu queria que você comece, eu não sei se você colocou uma, uma ordem na sua lista, Se fez alguma priorização ou não?
1: Não, Lu, fui pensando e fui, fui jogando as ideias, na verdade, tá, tá, sem, tá sem priorização, algumas são dicas, algumas são visitas a lugares, mas eu tentei trabalhar dentro desse universo que a gente falou, né, de, de quadrinhos, super-heróis, de games, enfim, é, que hoje é, é, uma, é uma cultura que cresceu muito, né, eu sou nerd desde sempre, é, porque meu primo era, meu irmão também, então eu cresci junto com eles, amando muito tudo isso. E antigamente era super pejorativo, né? E uhum. é, rolava muita discriminação para quem gostava disso. E hoje em dia, não. Hoje em dia é um mercado, inclusive, que cresce muito, que ganha muito dinheiro e que... A gente fala que o nerd agora é cool, né? Então, <risos> é, mudou muito isso. E eu, inclusive, dentro do meu projeto do, do Go, é, eu eu uso isso de diferencial. Né? Eu faço roteiros personalizados e assessoria de viagem, mas o meu diferencial é o conhecimento da, da cultura geek. E eu já tenho muitos clientes que são, né? que inclusive têm filhos e tudo mais, mas que gostam muito e querem incluir essa parte no roteiro. Então é bem legal, porque eu acho que eu consigo também trazer isso para dentro do meu projeto enfim, dividir um pouquinho do que eu sei com as pessoas.
0: E eu sempre falo que Orlando é uma cidade que tem tudo pra todo mundo Imagino que pra essa cultura também não seja diferente Eu acredito que deve, deve, deva ter muita coisa pra quem é desse, desse ramo, desse mundo aí, né Thaís?
1: Perfeito, exatamente. Eu até fui conversando com algumas pessoas, mandei minha, minha listinha, falei, gente, o que vocês acham e tal? E cada um foi incluindo uma coisa, eu falei, ai não, essa lista vai ficar com 50 coisas, eu vou priorizar aqui, senão a gente vai até amanhã. É, mas é isso aí. Show,
0: vamos começar então, pode, pode me falar o que, que você colocou aí de, de primeiro ponto.
1: Vamos lá. A primeira coisa que eu pensei, o que eu acho muito legal, são as datas especiais para NETs, que, que a gente tem em Orlando. A primeira que eu coloquei é o evento Megacon. Eu não sei se você conhece a Megacon. Uh -uh. Você conhece a Comic Con?
0: Sim. Não.
1: A Megacon é como se fosse a Comic Con, só que ela é só pra Orlando. Então é um, é um evento, é um congresso nerd, vamos dizer assim, que acontece entre março e abril, geralmente em Orlando, todo ano. Eu nunca fui, eu sou louca pra ir. É, e dizem que é muito legal porque vai muito local, né? vai muito americano, porque a Comic Con ela é meio globalizada né? então vai gente de todo lado do mundo, ela é um pouquinho mais comercial e a MegaCon ela tem uma pegada mais raiz mesmo, uhum. então lá você vai encontrar de tudo você vai encontrar... É exposição que eles falam que é o Artist Alley, que é como se fossem os artistas e os quadrinistas, eles ficam numa área vendendo os seus quadrinhos e muitas tem muita coisa que é local, tem muita coisa que é, é super bacana, porque são projetos às vezes muito pequenos, histórias legais que esses quadrinistas vendem, então você pode ter contato com eles, trocar ideia, às vezes você pode encomendar alguma arte específica que você quer que eles façam, então é uma experiência viva que você tem ali naquele, naquela área. Além disso, tem vários artistas famosos uh, que vão e principalmente focado nessa cultura né, de, de filmes uh, de super-heróis e tudo mais. Você pode tirar foto, pegar autógrafo. Uh, tem muita lojinha também, então você pode comprar camiseta, bonequinhos e bicho, por aí vai. É, e eles têm também, que é, o, que é uma coisa bem importante desse tipo de evento, que são os painéis onde eles divulgam alguma coisa nova de uma série, tem alguma entrevista especial com algum artista, então geralmente é num auditório, e aí fica, fica todo mundo sentado ali, e você acompanha alguma coisa super exclusiva que vai rolar no evento. Legal. Mas é muito legal, porque vai muita gente, eu acho que os nerds se conectam muito, então da mesma forma que aquela energia da, da Disney e a felicidade de ver as famílias ali curtindo, isso tem dentro desse eventos, né? Uhum. Então, né, se as pessoas puderem programar a viagem para ir para Marte e aproveitar pelo menos um diazinho desse desse congresso, vamos dizer assim,
0: eu acho super legal. Eu fui uma vez quando eu tava no Brasil ainda, numa CCXP em São Paulo, e para mim foi uma experiência fantástica. Então, na é, é hora legal. que você tava me, me descrevendo, eu, eu foi o que foi a imagem que me veio na cabeça, acho que eu, eu mais ou menos próximo ao, ao que é uma CCXP é. Perfeito, Lô,
1: ótima referência, é isso aí. E é muito legal porque ninguém conhece, e não é um evento pequeno, é um evento grande que acontece lá, e é o mesmo esquema, eu acho que são quatro dias também, é, e cada dia tem alguma coisa especial uhum. daquele, né, daquele, eles têm é, é, como é que eu posso dizer, tem quadrinhos e toys e bonequinhos exclusivos do evento, então uhum. para quem é colecionador, é muito legal, né. Então, essa era uma das, das datas especiais que eu, que eu trouxe. Super legal, não é... tinha nem ideia
0: que existia essa, essa feira. Acho que, que pode chamar de feira, né?
1: Era, perfeito, é? isso
0: aí. Não tinha nem ideia. Esses tempos atrás, eu, às vezes eu falo isso para algumas pessoas e as pessoas acham estranhas, mas eu gosto muito de histórias de true crime. Eu sou apaixonada por histórias de, de crime real. Ouço diversos podcasts, fico lendo. As pessoas falam, mas em um momento você tá com o Mickey e no outro você tá vendo o Serial Killer. Eu falo, sou
1: dessa.
0: Desculpa, mas eu sou dessa. E aí, esse ano, existe uma feira que chama CrimeCon. Que esse ano ia ser uma vez, cada ano em um lugar no, no mundo. E esse ano iria ser em Orlando, se não tivesse tido toda a, a pandemia. E aí, essa, essa é uma feira que eu morro de vontade de ir. Mas agora que você me falou dessa... Porque a CrimeCon nem sempre ela acontece em Orlando. Então, esse ano, por coincidência, seria em Orlando. E eu tava até cogitando aí, na mesma época, pra poder ir, ir visitar. Porque eu queria, por exemplo, conhecer os podcasters que eu adoro. Que são os caras que falam de true crime e tal. Mas agora só falou... que legal, que legal. É um tema
1: que eu, eu não tenho pouquíssima familiaridade. Eu Nossa, acho que é, é, uma... é uma... E tem... é super enraizado, né, na cultura é. americana. Uhum.
0: É, e eu não sei se é porque americano é, é louco ou era mais louco antigamente, mas as histórias são, é, é, é bizarro, tem umas histórias que são muito bizarras, assim, sabe, de gente que poderia ser o seu vizinho e tipo, matou 58 pessoas, assim, sabe, hoje em dia, é lógico que é, são histórias mais antigas, porque acho que hoje até as investigações, as coisas, tudo é mais difícil você sair <risos> matando todo mundo sem, sem ser pego. Mas são umas histórias muito bizarras. E é, e é super estranho, porque as pessoas ah, mas você não fica com medo? Falam, não, cara, eu quero saber o que aconteceu, eu quero saber quem morreu, como é que morreu, quantos pedaços ele destroçou, quantos pedaços do corpo, onde foi parar cada pedaço, eu sou desse tipo. Mas, enfim, talvez eu precise fazer, falar em outro podcast sobre isso, porque senão a galera vai começar a fugir daqui. <risos> conhecendo <risos> o meu o lado da dark. Da... Cara, <risos> Vitor,
1: isso aqui pode ser, pode entrar na lista verde, viu? É, né? Eu acho que é um termo específico, que é bem legal.
0: Show. Perfeito. Seu próximo ponto é isso.
1: Então, ainda eu pensei aqui dentro das datas especiais, ainda dentro desse primeiro item, eu coloquei também a Halloween Horror Nights, uhum. que acontece né, no outro parque, uhum. uh, na época de Halloween. Eu acho que é uma, uma coisa super bacana pra quem, pra quem é nerd, porque existem, né, bom pra quem não sabe, é uma festa de Halloween que rola na, na Universal, e essa sim uma festa de Halloween de terror, né? E tem todas as casas tematizadas de filmes e séries de terror e você consegue entrar nessas casas e viver a experiência. Essa eu participei. Realmente dá muito, muito medo, mas é uma experiência muito imersiva e o nerd ele gosta de coisas extremamente imersivas. E aí você vai ter, por exemplo, tem lá a casa da série Stranger Things. Ela é toda tematizada. Você vai ver os personagens, você vai ver cenas... A... Agonizantes que tiveram e que você vai poder meio que, né, passear ali dentro e participar. Então eu acho que esse é um, é um evento muito bacana para quem gosta também, né? Desse, desse tipo, né? De falando de, de terror, é, é, que é bem legal. Então, acho que essa é a minha, minha primeira dica.
0: Elas, essa Eu nunca fui na, na, Halloween, na Halloween Horror Nights, sempre me morro pra falar, mas é um, um evento que eu morro de vontade, até porque são diversas referências a coisas que, que fazem parte meio que de, um, de um, um passado até mais recente, como é Stranger Things, é um passado bem recente mas de histórias que fizeram parte de, da, da, sei lá, minha história, assim, de pequena, das tá? histórias de medo, que eu, que eu tinha medo quando eu era pequena e tal, né?
1: Total, eu fiquei com, morrendo de medo, pegando esse seu ponto, do Iluminado. Tinha a casa do Iluminado, <risos> gente, aí você vê as duas meninas no corredor, você fala, meu Deus do céu, tipo, é real, parece que você tá dentro do filme mesmo, e eles fazem tudo muito bem feito. E o, o mais impressionante é que, na Universal, o dia é normal, de parque, esse, e eu fiquei, né? Eu passei o dia no parque pra depois aproveitar que você consegue ir uma horinha antes na festa, né? Se você passa o dia. eu falei, gente, mas aonde que eles vão subir essas casas do nada? E como o Universal é meio estúdio, eles conseguem deixar isso tudo muito pronto. Então, é incrível assim. É, vale muitíssima pena.
0: É, esse ponto também já me falaram, que parece que vira outro parque completamente diferente à noite, né? Comparante. Porque você não consegue enxergar a mesma coisa que você fez durante o dia ali à noite, né?
1: Não, coisa de americano organizado, né? <risos> em uma hora eles fazem. Acho que em uma hora eles resolvem tudo ali. Você parece que mudou de um lugar o outro sem perceber, Ai, né? É incrível.
0: Legal. Vamos lá, pode, pode seguir na sua lista, Thaís.
1: Vamos lá. Segundo ponto, que eu acho que é o meu preferido: é como é que você pode ter uma experiência igual da série Big, The, The Big Bang Theory, que é viver aquelas lojas de quadrinho típicas americanas que você encontra nessa, nas cidadezinhas, né? É, acho que toda cidade americana tem isso, mas quem é nerd e está em Orlando, eu acho que vale muitíssima a experiência. Então, eu trouxe algumas dicas, é, algumas lojas, uma para cada tema, que eu, que eu recomendo, para você viver mesmo essa experiência de uma loja de quadrinhos. A primeira delas é a minha preferida, chama Mike's Comics. É, basicamente, não sei se você conhece, Lu, mas é uma, é uma lojinha local. O Mike, inclusive, tá sempre na loja, então eu recomendo também bater um papo com ele, porque ele conta várias histórias, é super legal. E é uma loja, assim, você vai encontrar um monte de quadrinhos, é, seminovos, novos, edições especiais, e que você putz, vai ficar lá, passar horas, eu recomendo pelo menos uma duas horinhas na loja, <risos> e aí você consegue escolher o seu quadrinho. É, é, mas o grande foco dele são os action figures e os Funko pop que ele tem todas as coleções, e assim, os preços são super bons, inclusive tem, tem promocionais que, enfim, ele tá, tá tirando do estoque, então com preços muito bons, é, então eu sempre vou, e o meu foco maior pra essa loja é comprar, comprar bonequinho. Uhum. E, então é super legal, assim, é, eu acho que, eu, que, é uma, que é uma experiência que eu nunca deixo de fazer, então recomendo bastante. É, outra loja legal é a Colision of Comics, que é no mesmo modelinho, assim, da, do Mike's, mas eu gosto mais de comprar quadrinho nela. Ela tem mais quadrinhos e a experiência é um pouquinho mais imersiva. Mas, assim, nas duas você vai encontrar de tudo. E o que é legal que para quem é muito brasileiro, procura capinha de proteção para quadrinho. É, e aqui no Brasil não tem. Então, fica encomendando de fora, é importado. É legal nessas lojas que você encontra com preço muito bom também. Então, é uma dica, uma dica boa para quem quer comprar esse tipo de, de produto enfim tem uma série de lojas né eu fui perguntando para todo mundo outras porque essas são as minhas preferidas e veio uma lista enorme mas as minhas duas preferidas aqui é... e a outra para quem gosta de videogame que é uma rede gigantesca dos Estados Unidos que é a GameStop né tem todo canto todo shopping acho que essa você, você deve ter visto várias seja, vezes né eu, em todo o <risos> Nossa, tem todo canto possível e o que é legal é que eles vendem o foco deles obviamente é videogame então eles vendem os consoles, eles vendem os jogos mas é, eles vendem jogos usados também e muitas vezes eles estão em na verdade a maioria das vezes eles estão em super boas condições em pouquíssimas vezes foram usados e o preço é muito mais em conta então muita gente é, opta por essa opção é, e, e também eles vendem itens es, es, exclusivos ou específicos de videogame então sei lá, se você gosta de Mario Kart vai ter a pelúcia do Mario Kart para uhum. vender, né? Então, para quem quer, às vezes, itens ou bonequinhos ou pelúcias focadas de videogames, eu acho que lá é a melhor, melhor opção para comprar. É, e lá também tem Funko Pop exclusivo, da GameStop, que só vende uma coleção específica deles. Uhum. Então, também acho que eu recomendo eu recomendo super a, a visita.
0: Eu adoro, essa, você estava falando das primeiras lojinhas, principalmente a primeira que você falou, e eu gosto muito dessas, dessas lojas pequenas, eu tenho a impressão que essas lojas estão meio que acabando hoje, na verdade não só as lojas, mas a pessoa que sabe tudo sobre a loja, sabe? Você falou dessa experiência de ir lá e conversar com o Mike, que eu já fiquei imaginando que ele sabe onde está exatamente cada quadrinho de cada ano, de cada coleção, e ele sabe o que está escrito em cada um dele, e ele pega com cuidado e ele te mostra... É, essas coisas são bem típicas daqui. E é uma pena que está acabando. Eu lembro também disso de lojas de disco de vinil, que também eram assim.
1: E, e também tá... tem
0: referência de séries. Eu não me lembro exatamente qual era a série que alguém ia comprar discos. Talvez é Pikmin Theory também. Mas essa é uma experiência que eu acho que é muito imersiva da cultura local. E eu acho super legal conhecer esse tipo de... De coisas, às vezes a maioria das pessoas que vai para Orlando fica tão focada em parque que se você, talvez, você nem, nem percebe que está nos Estados Unidos dentro do parque. Lógico que você tem toda a estrutura de parque, não sei o que, mas você não tem a, a real noção de uma cidade americana, porque Orlando ficou meio internacionalizada já, eu acho, por receber tanta, tanta gente, por ter tanto foco nos parques. Eu acho que esse tipo de experiência é muito legal. Mesmo pra quem não é NED. Pra quem quer fazer uma experiência, quem quer conhecer uma, uma, um comércio local, acho que isso é super legal, né?
1: Não, Lu, é perfeito isso. Eu concordo 100% com você. Eu já fechei vários roteiros pra, pra passageiro. E aí eu sempre recomendo. E daí eles falam, não vou comprar na Amazon, que eu já sei exatamente onde está e vai chegar. Não, você precisa viver essa experiência, ainda mais para as pessoas que gostam, exatamente o que você falou, o Mike sabe onde tá, onde tá cada coisa, ele vai contar do famoso, que foi lá na loja comprar não sei o que. e essa experiência pessoal é, é muito importante, porque é, é, é a Disney, vamos dizer assim, um outro conceito, né, porque a experiência é muitíssimo importante, então eu sempre falo, pelo menos uma, gente. Não deixa de ir, porque vale muitíssimo a
0: pena. Super legal. Eu não saberia nem qual quadrinho comprar numa loja dessa, mas já quero conhecer o Mike agora. Vou, vou colocar ele no meu roteiro aqui. Meu roteiro não vai ser nem comprar o quadrinho, vai ser conversar com o Mike.
1: Boa. pede pra ele te contar pede pra ele te falar alguma coisa sobre você e ele escolhe um quadrinho pra você Bem, é legal, às vezes ah, gosta de tal personagem sei lá, porque às vezes não é só super herói, às vezes tem coisa do Mickey também uhum. inclusive, porque os quadrinhos do Mickey são super legais eu Sim. tenho também uhum. então, mas vale uma pena
0: Show. pode seguir Thaís, próximo item
1: vamos lá, item 3 coloquei se atentar aos easter eggs das áreas nerds é é muito importante, de novo, né, o, o, todo mundo gosta de uma experiência imersiva, mas acho que o nerd mais ainda, dado que, né, existe cosplay em todas as Comic-Cons e tudo mais, é, então eu sempre recomendo, e aí, obviamente, né, quando eu monto o roteiro para os meus passageiros, eu pergunto do que, que eles gostam mais, e eu passo todos os easter eggs que eles podem encontrar nas principais áreas, porque é uma outra experiência divertida dentro dos parques, né, então, por exemplo, eu trouxe algumas áreas que eu acho que são legais e tem easter eggs, que é Star Wars, é, Toy Story Land, né, a Star Wars Galaxy's Edge, Toy Story Land, é Wizarding World of Harry Potter e área da marca. Eu acho que essas quatro, né, entre Disney e Universal, são as que vão ter mais experiências imersivas com o Easter Egg para nets. nerds. É, então eu acho eu acho super bacana. A última eu peguei um passageiro Star Wars fanático e aí eu contei para ele um pouquinho da, de, de tudo que que rolava na, na Star Wars Galaxy's Edge, que ele passa no no, no planeta específico, numa data específica entre os filmes. Então, toda a história que você vai encontrar na área é naquele momento. Que, mas você vai encontrar, por exemplo, um droide de um filme tal, é, que está na sucataria, por exemplo. Enfim, é, contei um pouquinho do, do que, que você pode encontrar por lá que possa ser importante para a sua experiência. Então, ele foi com a listinha lá de tudo, foi procurando, foi me mandando... É, o que eu acho que vale vale a pena e todas essas áreas, elas são nerds e elas têm esse tipo de experiência né? então eu recomendo super fazer essa lição de casa para todo mundo que vai entender porque acho que tudo na Disney tem isso né uhum. a, própria, a própria Main Street no Magic Kingdom, se você se atentar tem muita história ali é, e coisas que né, para quem não presta atenção nem se atenta mas é, eu acho que essas experiências valem muito a pena
0: eu adoro esses detalhezinhos, eu não sou muito fã de, de Star Wars e eu fiquei impressionada com a área sem ser fã, eu sempre imagino o tanto que aquela área deve ser significativa para as pessoas que são super fãs, porque eu sempre falei que fã de Star Wars é mais fã do que fã de Disney. É mais fanático, é mais dentro do, do universo todo, de saber o que aconteceu, a história toda, quem é quem, que... e ali tem tudo, e é legal porque assim, eu sem saber da história nenhuma, eu fiquei sabendo mais ou menos do que era, eu confesso que eu tentei assistir os filmes e não foi muito bem. Mas eu fiz dois episódios, um pouco antes de, de inaugurar a área, eu fiz dois episódios aqui, porque eu queria saber, eu, eu falei pra, pra pessoa que conversou comigo, eu falei, eu quero saber quem é do bem e quem é do mal. Eu, eu sabia zero. Então, eu falei, eu quero saber se eu dou risada ou se eu fico brava do lado da pessoa que eu for tirar foto. Daí ele me explicou a história toda e tal, mas eu não tenho nem noção do que significa cada coisa ali, mas eu sei que significa que cada coisinha ali significa que cada barril, cada cor cada escrito na parede, tem esse, esse monte de coisa que todos eles têm um, um significado muito grande que são significados, por exemplo, que eu procuro na Main Street, como você falou que, quem é, qual é o nome da pessoa que tá em cada janela, o que, que ele fez e tal então esse... É entrar nos detalhes é uma coisa que a Disney faz muito bem e é muito legal, dá vontade de você ficar só naquela área para sempre até descobrir tudo, né?
1: Exatamente, não, é muito louco, e o que você falou sobre os fanáticos de Star Wars, eu tô longe de ser, é, o Fê do, do Passaporte Orlando é doidaço por Star Wars, ele conhece muito mais do que eu é, e eu ouvi vários episódios dele, inclusive, muito bacanas, que falavam várias curiosidades, mas, de fato, é uma experiência muitíssimo imersiva mesmo. Né? Como você comentou, é cada detalhe. Até o, o restaurante, o bar, você vai pegar coisas que de experiências que tinham nos filmes, a musiquinha, a trilha sonora que toca dentro do, do bar, né? da, da, da cantina. Enfim, eu, eu, putz, eu fiquei impressionada com tudo que eles fizeram, fora toda a tecnologia né que, que veio junto para trazer ainda mais experiência. Então, eu acho que vale também, é, por isso, as pessoas vão saber o que é, né? O fã vai saber, o nerd vai saber, mas só saber onde encontrar e como encontrar. Uhum. Então, vale, vale essa liçãozinha de casa sempre, antes de ir.
0: E isso eu acho que acontece também, faz muito, muito tempo que eu não vou no Universal, mas eu acho que acontece algo similar na área do Harry Potter, né? Pra quem é.
1: Eu sou totalmente, eu sou Potter <risos> Harry, total. É uma franquia que eu mais amo e mais conheço, eu acho. E é muito legal, porque existe exatamente isso, tem todos os easter eggs que você encontra nos filmes e nos livros, vários deles, e existe também ah, experiências para você fazer diferentes, né, que eu vou falar, é um dos itens também, inclusive, mas o que eu acho que é muito importante, você também, além de você achar os easter eggs, como é que você tem uma experiência mais imersiva e você participa daquela história, uhum. eu acho que também é muito parte, né, do, da viagem.
0: É, para tornar sua viagem ainda mais mágica, que ela já vai ser. É. <risos> Bora seguir, Thaís, próximo.
1: Bora. É, item 4. Eu coloquei aqui, eu, eu não sou fã, mas eu sei que muito nerd é, que é o Kennedy Space Center.
0: Eu nunca fui. Lu, você já foi? Não, e não tenho a mínima vontade. É, eu não, nem não, mas assim, sei
1: que grande parte dos nerds que são fanáticos por por história, por ciência, enfim, gostam muito e conhecem muito sobre a corrida espacial, é, e o Kennedy Space Center, eu acho que, né, bom, para quem não sabe, é, uma, é como se fosse um parque de diversão, muita gente não gosta de falar assim, mas é. é, e é sobre experiência espacial, então lá você vai encontrar de tudo, assim, então, desde você, inclusive, dependendo da época, pegar é, um lançamento, né, do, do um foguete até um museu onde vai ter toda a história da corrida espacial até hoje, né? É o Kennedy Space Center é da NASA, se eu não me engano, né?
0: Uhum.
1: E, e, e tem várias experiências que é meio de parque de diversão também. Então vai ter uma simulação que você pode participar, né? Como se fosse uma simulação de um lançamento. É, existe um simulador que é uma atraçãozinha radical que tem lá dentro também. O é, um museu que conta a história. Então acho que é bem legal para quem quer conhecer ainda mais. E uma coisa que eu descobri recentemente que eu não sabia é que dá para você <risos> almoçar com um astronauta. Você agenda e ele te conta como é, né? E muita gente faz aquelas perguntas awkward do tipo, como é que você faz xixi? <risos>
0: como é que tomar? você não com <risos>
1: assim, deve ser muito legal. De novo, né? É a parte imersiva da, da coisa. Eu acho que para quem gosta eu sempre recomendo para viagem porque eu acho que é, putz, deve ser algo muito diferente. Eu tenho curiosidade para conhecer. Eu não me interesso pelo tema, mas eu tenho muita, muita curiosidade de conhecer.
0: É, eu não sei, eu acho que estaria, sei lá, lá, bem no final da minha lista. Para você ter ideia, eu iria na Universal bem antes de, de ir na, na, na NASA. ver. Mas é porque realmente é um, é um. Você tem que gostar do assunto, né? Senão não faz sentido você ir visitar um, um, um lugar que é totalmente voltado para um assunto específico se você não, não se interessa. Porque esse tipo de experiência costuma ter muitas palestras, assim, não palestras, mas de pessoas te explicando o que, que é. E não sei se eu ia gostar de querer saber. Mas, ó, você sabe que, assim, eu não tenho a mínima vontade de ir lá, mas quando eu assisti recentemente pelo YouTube, pelos canais todos aí, o lançamento do Foguete que teve lá, eu fiquei arrepiada. Deu, deu um arrepiozinho de, de assistir aquilo. Então, deve ter uma, uma alguma coisa ali, chama a atenção de, das pessoas, porque é, é, é muito louco saber que a gente pode ir para o espaço. Acho que tem essa coisa de, de loucura, assim, né de como assim, né?
1: E, e eu, eu concordo super com você. E eu acho que o mais louco também é que americano sabe fazer tudo virar incrível. É,
0: show, né? né? Então, tudo gente, assim, show.
1: Tu, eles são muito é impressionantes. Por isso que eu que sou marqueteira fico louca né, com tudo que <risos> eles fazem. Porque eles são muito marqueteiros. E, e ditem que a experiência é, de fato, super, super emocionante. Então, é, quando você faz parte dessa simulação né de, de um lançamento, eles colocam áudios originais da época. Do Apollo 11, se eu não me engano é 11, se eu falar bobagem, mas áudios originais de como se fosse o próprio lançamento. Então você vai participando da experiência, liga aqui, solta não sei o quê. Ai gente, quem conhece me ouvindo falar desse jeito
0: vai dar. Pode pôr a culpa em mim.
1: Mas é isso, eu acho que, cara, deve ser super emocionante. Acho que você fazer parte dessa história, ainda mais se você gosta desse assunto, é. né? Ah, fora que, meu, que a galera fica louca, que é nerd, que ama, são as camisetas, né? Camisetas da, da NASA, os tênis e tudo mais. Que acho que, meu, levar souvenir, né? Quem não quer. Quem nunca, então, que
0: <risos> Show. Próximo item, tá isso. Vamos lá. A gente tá nos 5 agora? Chegamos na metade?
1: Guarde dinheiro para a sua loja de atração preferida, para comprar itens exclusivos. Então, assim, a gente dificilmente programa para comprar surpresas. A gente tenta se programar com o dinheirinho para comprar: preciso ah, de uma calça jeans, preciso disso, daquilo. E eu sempre recomendo para as pessoas olharem todas as atrações que tem no parque, né, a partir do roteiro que eu monto, e eu falo qual é a sua atração preferida, se você, principalmente se você é nerd, porque o nerd gosta de ter coisa exclusiva, a coisa que veio da Lili, é, eu, eu escuto muitas histórias deles falando, ah, eu vou com a minha primeira camiseta do ET que eu comprei no parque há tantos anos, né, então, eu acho que isso é uma experiência legal. Então, por exemplo, se você é muito aficionado por Star Wars, se programa para levar um souvenir que vai ter só ali no parque para vender. Né? Eu acho que isso faz muita diferença. A gente que gosta de Disney e tal, beleza, a gente gosta de comprar no parque, mas se tiver uma camisetinha do Mickey mais barata no Walmart, a gente compra uhum. e tá tudo bem. Mas o nerd é que gosta dessa, desse vínculo um pouco mais emocional com a história e, assim, e rola esse apego e isso tem funcionado muito dentro dos meus roteiros eles falam, nossa, obrigada por ter falado porque realmente cheguei lá e queria levar tudo precisava ter me programado uhum. e eu acho que tem muita atração que tem coisa muito legal, né Lu? então, por exemplo, as próprias áreas de Harry Potter você vai encontrar a loja específica do jogo de quadribol então só vai ter acessórios do esporte uma que é de magia das trevas. Só os itens de magia das trevas. Você não vai encontrar isso em outro lugar, né? Então vale muito a pena dedicar esse, esse dinheirinho e esse tempo pra escolher é, com amor o que você vai levar, né? Acho que isso é muito importante.
0: Eu acho que até, até a gente, você falou assim, a gente compra blusinha na CeiA, a gente compra no Walmart a gente compra. Mas quando você compra uma blusa da Shop Disney, ela é mais legal. Ela tem um lugar especial no guarda-roupa. <risos> Elas são mais caras, realmente Mas é, a gente também tem isso Então eu acho que dá pra, pra entender Até porque, assim Eu sempre falo que uma viagem pra, pra Disney E aí falando de uma maneira bem geral mesmo De parque temático Qualquer um que seja o parque temático preferido ela te traz... Quando você compra uma coisa lá, não é só a coisa, é aquele dia inteiro. Então, você lembra que, que você acabou de ir na atração e depois você foi ali e comprou aquela coisa, ou que você tomou um sorvete, ou que tava super calor, ou que alguém passou e você achou uma coisa engraçada. Você acaba levando pra casa, não só o objeto, mas o momento todo ali, né?
1: Exatamente isso. A emoção vai junto, né? É. com tudo aquilo Tem alguma coisa, Lu, que você já comprou que... É super emocional pra você? Ah, parte, eu sempre,
0: assim. todas as vezes que eu vou, eu compro post-it, né? E assim, eu compro e eu não uso nunca. Os post-its que eu compro na Disney, eu nunca uso, nunca. Assim, se eu tirei uma folhinha, foi com dor no coração. Porque eu não, eu não tenho coragem de usar. E aí, assim, essas são, assim, parece uma coisa boba, uma coisa pequena... Mas eu sei de quando foi que eu comprei cada joguinho de post-it. Eu sei qual foi a viagem, quem tava junto, quem não tava. Eu lembro da vez que minha filha tava chorando que queria ir embora logo. Então eu tenho essas coisas. E foi uma das coisas, pra você ter ideia, que eu tive o maior cuidado pra embalar quando eu me mudei pra cá. eu falei, pode sumir tudo. As minhas roupas todas eu compro, outras não tem problema. Mas a minha caixa com post-it, não. Eu só não levei ela na mala de mão porque ia ficar muito pesado. Mas é, tem essa, essa coisa de... É, eu não sei se é um, um consumismo, mas é um, uma coisa de, assim, a gente se apega na coisa. É engraçado isso, né? E eu não sou muito materialista, eu sou super, super de dar, sabe? Dar o que eu não uso mais, põe pra frente, porque pra abrir, pra chegar coisa nova. Mas tem algumas coisas que não são caras, não são valiosas, mas elas têm, pra mim, tem um, um apego muito grande. Então, minha coleção de post-it fica guardadinha, que nem a minha filha chega perto. Ai, que legal,
1: eu não sabia. é.
0: Louco mas Adoro. é
1: muito bacana, eu acho que, que, que é exatamente o que você falou, faz parte eu acho que esse, esse vínculo emocional e assim, eu estava tava lendo uma, uma reportagem que fala que o nerd é, é um dos, dos públicos que mais gasta dinheiro por, se você pegar o quanto ele ganha e o quanto ele gasta, é um dos que mais gasta porque, o, o, é como você falou o emocional está muito depositado Sim. no bem material, então é uma indústria que move muita coisa, e aí como eu estudo muito né, sobre isso, porque além de eu ser eu tento me especializar sobre, eu já sei que isso é importante para quando eu tô montando um roteiro para essa pessoa então, por exemplo, nossa coisas exclusivas é o que mais pega então, nossa, eu comprei um Funko Pop que era de uma coleção exclusiva da Com nossa, pronto nunca <risos> ninguém vai ter, porque não tem sabe, assim é, então isso é muito legal, acho que, que vale, vale
0: também super considerar É legal porque às vezes a gente não pensa, né? Você pensa num orçamento geral pra compras Que vai todo no, no, no outlet, por exemplo E daí depois você quer falar, daí, e passa no cartão Depois a gente resolve, né? Na hora que chegar em casa a gente trabalha, faz hora extra Depois
1: é se vira, depois vira, é isso aí Show
0: Próximo item, Thaís Tô adorando conhecer e saber das coisas ó Sua lista tá super divertida
1: Ai, que bom. Fico <risos> feliz, é, Vamos lá. Bom, acho que eu já falei muito sobre isso, mas é, eu, eu procuro também... Uh, tem muito, muito nerd, aliás, acho que quase todos, colecionam os Funko Pops, né? É, os bonequinhos cabeçudo. Eu tenho, assim, aqui em cima de mim uns 500 e toda hora eu trago, porque nos Estados Unidos é muito mais barato do que aqui. Mesmo com o dólar, há quase 6, né? Um uhum. 6, sei lá então é, eu sempre recomendo que que trago então, qual, qual, que é, qual, qual que eu acho que é a dica que eu tenho buscar é, edições especiais principalmente, buscar comprar às vezes na Amazon, é, porque às vezes você tem algum pedido muito específico muito exclusivo, então eu sempre recomendo a pessoa buscar isso antes, mas não deixar de viver a experiência do caça fungos, que é muito legal, então você vai na loja você vai olhar todos que tem ali você vai buscar um que você, meu, nunca nem pensou e grande parte das pessoas coleciona então viver essa experiência nos Estados Unidos é muito diferente do que viver no Brasil né? então já que você está em Orlando, vai aproveitar o Caça funcos e, meu, vai no Walmart e no Walgreens, que meu, o Walmart e Walgreens tem coleções especiais que valem muito a pena como eu falei, GameStop é, a Hot Topics tem coleções especiais também, né, que é a loja, a loja Geek que tem no Florida Mall então acho que vale muito a pena fazer esse balanço, sabe? Do que você comprar na Amazon pra você comprar fixo. Então, essa era a minha, minha, outra, minha outra dica. Não sei se você gosta, Lu, você gosta de Eu morro
0: de isso? medo de comprar um. Porque eu sei que se eu comprar um, eu nunca mais claro. vou, vou parar de comprar. Então, eu, eu evito, sabe? Eu tenho algumas coisas que, se eu compro um, por exemplo, post-it foi uma vez que eu, que eu viajei e aí eu quis comprar um. E, cara, um bloquinho com quatro post-its na Shop Disney custa 20 dólares. Você não paga 20 é. dólares, no é caro. Mas, assim... Então, eu, eu evito comprar. E chaveiro, são duas coisas. Um, um chaveiro eu sempre compro e meu, os meus post-its. Então, eu evito comprar outros tipos de coisa. Eu não quero começar mais uma coleção nova porque eu me conheço, entendeu? Eu já sei como é que é. Eu, das vezes que eu fui pegar aquelas chaves que tem na, na loja da Disney, aquilo pra mim já virou uma febre, eu já fiquei desesperada. Agora eu quero todas, eu fico caçando chave onde que vai ter, qual que é a edição e tal. Mas... Mas é... Eu, eu não tenho nem, nem ideia. E esses dias, acho que a gente tava falando no grupo lá do, do, do Passaporte Orlando que eu não tinha ideia que chegava a custar mil e poucos reais cada um, um funko que não existe mais. Eu falei, caraca, meu, é uma herança, né? Na verdade, você não deixa nada pro seu filho, mas você deixa seus Funcos". <risos> é Ai,
1: não fica por esse lado, Lu. Não, eu quero um que não. Meu, ele tá 500 reais aqui no Brasil. Eu tô com muita dor no coração Ai, de cobrar. Que é da, é da Red que é a personagem pirata do Piratas do Caribe, que é a, a personagem mulher que foi colocada na, na atração. Cara, eu acho ela um símbolo feminista super legal, que mudou o um, um contexto do, de uma atração que tinha né, esse episódio um pouco machista. E eu queria muito o Funko Pop dela, só que óbvio, né? É, é, como é aquela edição específica do parque, ele custa, custa muito caro. Aliás, todos de parque são mais caros porque eles esgotam muito rápido. Hum. Né? Que tem o, da, tem o da Splash Mountain, tem o da Hunted Mansion, tem o do Pirata do Caribe. Todos eles, assim, são os mais caros e os mais difíceis. E eles porque são. Acho ele, que
0: é... Eles são. Eles são fabricados em um número limitado, Thaís. Tem um número X só? E aí acaba?
1: Então, é uma boa pergunta, Lu, eu não sei se eles têm número limitado, mas eu sei que grande parte tem sim edição limitada, eles fazem de propósito, porque a, parece que a empresa que fabrica, ela faz a negociação, tipo, como se fosse licença, uhum. né? então ela negocia para poder é, produzir, e, e aí, às vezes, só para ser, de fato, exclusivo, eles fazem edições limitadas e para de fabricar, tem alguns que ficam, que são, que são fixos, mas esses, por exemplo, o da Hunted Mansion, eu já, já fui olhar também, é fortuna, então eu já. E provavelmente porque deve ter parado de fabricar e só Sim. tem aqueles, né? Uhum. É, Aliás, é a Splash Mountain eu ouvi dizer que assim zerou tudo, né, das lojas agora que vai ter a mudança e o povo tá vendendo tudo na internet há 10 é, vezes mais caro.
0: É. É, esses daí eu, não, eu não, não vou nem começar a comprar Esses dias eu fui numa loja aqui perto de casa E tava até mostrando nos stories que tinha uns por 5, 6 dólares E eu não tinha noção Eu realmente não tinha noção de preço Eu não sabia se esse era o preço normal ou se era barato Daí eu falava, não, tá super barato,
1: é um super bom, barato.
0: Eu, vou, eu vou me manter longe é dessa <risos>
1: Aqui a gente acha por oh, 100, 110 reais Mais ou menos é, é, a, é a média que você vai achar Às vezes você vai achar por 80, mas assim é muito difícil Então mesmo com o dólar alto do jeito que ainda compensa comprar
0: é. oh, Vou me manter longe Dessa coleção, pelo amor de Deus Vamos mudar de assunto
1: <risos> a bonito, tá melhor. <risos> é, Vamos lá Bom, o que eu coloquei aqui como próximo item é, Experiências extra money <risos> Dentro dos parques então, eu coloquei a principal, que eu acho que é muito legal, de novo, né, focando, focando naquilo que é mais imersivo, para a área de Star Wars. É, bom, que para quem não sabe, né, dentro da área você pode criar o seu próprio sabre de luzes e você tem a própria experiência para fazer né, a, sua, a sua arma Jedi. Então, eu acho incrível. O Felipe, do Passaporte Orlando, fez e falou, meu, vale muito a pena. Se eu não me engano, é bem caro, 200 ou 250 uhum. dólares a experiência mas assim, você passa por todo um conceito onde você vai escolher qual é o cristal que vai né, na, sua, na, sua, na sua arma daí vai ter todo, todo o processo com a música com, com o cheiro, com o ambiente do lugar até você levar embora para né, o seu item exclusivo então não é só a compra né? é toda a experiência e o entorno do, do, daquele teatrinho que você, que você vai viver e dizem que meu, vale cada centavo investido então eu super recomendo essa experiência. E a outra é você fazer o seu próprio droid, né? Você fazer o seu próprio robozinho. Então você vai na lojinha como se fosse uma sucataria, vai escolhendo as peças e monta seu robozinho. Eu tô doida pra fazer, porque eu falei, meu, eu acho que eu, eu prefiro até do que, do que o Sabre de Luz de fazer uma experiência dessa. Mas eu achei, assim, fenomenal a Disney ter criado também né, esse tipo de conceito, né? e que você consiga viver a experiência da compra de uma maneira completamente diferente
0: então, é, é engraçado que não. eles criam essas coisas para cobrar cinco vezes mais caro o negócio e a gente acha maravilhoso e paga dando risada, não está nem vendo
1: não,
0: não sei. <risos> não é? Exato. é bem isso é mesmo, mas é, 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 é legal porque realmente faz com que além da compra em si Faz com que você se sinta dentro do filme, né? Como se você tivesse... Se aquilo ali tivesse sido feito só pra você. Eu acho que é essa a ideia. Assim, eles estão me esperando. Eu vou fazer a minha coisa. Ninguém mais vai ter uma igual. Porque dificilmente alguém vai escolher exatamente as mesmas peças. A mesma cor e tal. E se escolher, tá em outro dia. Já mudou o tempo. Já é outra história. Né?
1: É incrível, e assim, acho que da mesma forma que a Disney tem também a experiência com o personagem, que você paga o jantar, ou que você paga, em alguma coisa, eu acho que pro nerd isso é uma coisa que compensa muito é, muitas vezes se, se, tiver, se eu tiver que recomendar ou fazer uma escolha eu sei que eles vão preferir esse tipo de, de, de coisa, esse tipo de experiência porque vai ficar para sempre na memória uhum. né e acho que outra coisa que é muito legal também dentro das experiências é dentro da, da área de Harry Potter, né? Que você pode comprar uma varinha, que ela tem sensor, e você faz as magias, uhum. né? Os feitiços nos lugares. Eu acho isso incrível também. E é uma coisa que, assim, vai pro nerd e vai pra criança também, Sim. né? Acho que isso. E é uma experiência com certeza mais barata. Você compra é. só a varinha lá <risos> e você pode brincar dentro do parque. E assim, tem umas que são faladas, né? Que você encontra no... e acho que isso é o mais legal. Tem um guiazinho para você seguir, você ir fazendo magia nos, durante, durante a sua experiência na área, mas existem algumas que são escondidas, que você tem que descobrir. Então, isso é muito legal, né? Acho que torna aquilo um jogo e, e você curte de, de maneira ainda mais legal.
0: E aí faz parte da dica que você deu antes de, de pesquisar, né? Antes de você ir, pra você poder realmente fazer tudo isso da maneira mais legal possível. Porque às vezes a gente... Eu sempre falo que qualquer viagem pra, pra Disney, ela é mágica. Mas ela sempre pode ser mais mágica. Se você tirar mais uma casquinha dessa cebola e cavocar um pouco mais, ela pode ser mais mágica ainda, né?
1: Perfeito. E é exatamente isso, Lu. E eu acho que cada um tem o seu jeitinho de tornar a sua viagem mágica, né? Uhum. Acho que isso é a gente tá falando aqui de experiência nerd, obviamente, mas, putz, dá pra você fazer uma viagem só focada em princesa. É, eu já ouvi vários episódios, eu acho que até foi aqui no, no, no seu podcast, de putz, tira foto com todas as princesas, daí vai, vai no, no Cinderella's Royal Table, daí vai no Bip de Bob, de, porque é isso. É, 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 o, é, o, é a forma, se você tem um, uma filha, um filho que gosta, você consegue ter esse tipo de imersão.
0: É, é, o então, combo é completo nada.
1: aí.
0: <risos> Seguindo, Thaís, vamos lá.
1: Seguindo, vamos lá. Outra recomendação que eu lembrei, que eu coloquei, o, o nerd gosta muito de fantasia, é, ou para usar algum tipo de acessório específico para ir no parque, que gosta de tematizado também, como, enfim, como todo mundo, mas... É, acho que e tem a experiência muito importante do cosplay. Né? Muito nerd gosta de, de cosplay, principalmente para Comic Con e, e tudo mais. É, e existe uma loja em Orlando que chama Party City, que é uma loja, acho, não sei se você conhece, mas ela é uma loja, na verdade, de tem de festa, né? Em geral, se então você consegue comprar, putz, desde o copinho até o, o, a vela para fazer o bolo, toda tematizada com as franquias Disney. Mas ela tem uma parte que é de fantasia tanto para criança quanto para adulto, e o preço é super em conta e a qualidade é muitíssimo boa. Então, eu mega recomendo, até se quem tem filho, que quer ir, tipo, quer, quer colocar fantasia, pra, pra levar no, até para ir no parque, para colocar isso no começo da viagem e já comprar todas essas coisas, porque, putz, é uma experiência à parte, é um shopping center e vale, vale realmente é, dedicar um tempinho para isso, né? Porque aqui no Brasil as coisas são, de novo, né? muito caras e nem sempre você vai encontrar com a qualidade que você espera. Então, muita, muito nerd que quer ir de cosplay. Às vezes tem muito trabalho de fazer a própria fantasia ou vai fazer uma encomenda personalizada porque não quer comprar uma fantasia pronta e vai gastar um dinheirão. E lá, né? Coisa de americano. Tem todas as opções, <risos> todos os tamanhos, né? de todas as franquias possíveis. Então, eu também sempre coloco isso no roteiro para quem gosta.
0: É, tem em todos os lugares não é só em Orlando que tem e não é só em
1: Orlando, é verdade.
0: ela é um, um show à parte, né tem uma que perto de casa que de vez em quando eu vou lá só pra olhar as coisas eu fico olhando e falo, gente, que coisa é, tem umas coisas que você nem imagina que pode existir essa assim, criatividade e, e são realmente, como você falou é lógico que tem coisas que não, não tem uma qualidade muito boa, são normalmente as mais baratinhas, mas tem coisas com preços super justos e que são muito boas, que dá pra você compor um, um visual super legal né, com as coisas que tem lá,
1: super. Eu acho que é o custo-benefício, né? É exatamente isso, porque aqui no Brasil às vezes você vai pagar caro pela mesma qualidade <risos> que é mais simplesinha Que lá você vai pagar um preço muito mais barato, né? É. O que eu acho legal, eu nunca fui em época de Halloween, mas é que fica tipo a loja inteirinha com tudo, né? Eu desde o item da festa até as fantasias. E, eu, nossa, e outra coisa, né? Halloween nos Estados Unidos é uma coisa à parte. Então,
0: Quando, na época de Halloween, existe uma loja que chama Spirit Halloween. Que na verdade é uma loja que aparece só na época do, do Halloween E assim, é, é estranho porque de repente surge uma loja assim, tipo, do lado de casa Num galpão que você nunca tinha imaginado falando, ah! Daí você vê, é uma faixa de laranja assim, gigantesca e, e aí assim, são lojas totalmente tematizadas E nessas lojas na época de Halloween é uma experiência por si só também porque tem um monte de, de fantasias de Halloween tem todos aqueles truquezinhos sabe? De, de assustar os outros, tipo cobra que passa no seu pé, aranha que pula, esse tipo de coisa, assim, sabe? É super legal, Gente, isso vale a pena. Eu acho
1: o máximo, eu acho o máximo que o americano curte muito. Olha, de todas as épocas que eu já fui pra Orlando, a minha preferida foi o Halloween. É. Já fui no no Natal também, mas, meu, é uma experiência à parte, né, Lula? É. Gosto, gosto muito.
0: É, o americano tem muito dessa coisa de, de tematizar level hard mesmo, <risos> Qualquer coisa que tem, eles, tipo... Eu fico de cara que, assim, muda a estação do ano, eles mudam a decoração da casa inteira, e todo mundo muda. Tipo, muda as toalhas que ficam em cima das mesas, muda qual é o guardanapo. Cara, agora tá começando as decorações de outono. E daí as pessoas, é no nível assim, de trocar todos os panos de prato, toalha de banho, tudo. A casa inteira, na época do outono, fica, <risos> fica tipo laranja, marrom e amarelo, que é as cores do, do outono. Daí quando chega o, na primavera, é tudo florido. Daí quando chega no inverno, é tudo sistema de, de neve, sabe? E eu falo, gente, eu queria ter uma casa gigantesca que eu pudesse trocar a decoração sempre. Primeiro que se eu, colocar, se eu arrumar mais alguma coisa de decoração, eu tenho que pôr na garagem da minha casa, porque não cabe massa aqui dentro. Mas é muito legal. E todas as lojas, tudo, supermercado, de qualquer, da menor lojinha que você vai, pra, até a maior, tudo tá tematizado da, da, da estação ali, ou da, do evento da época. No Halloween é bem típico isso, que você vê tudo, até, sei lá, o consultório médico tá enfeitado de, de, de Halloween. É
1: muito legal. Exatamente, eu acho que o Halloween tem, tem todas essas, essas questões que você falou, o Natal, eu também já fui, tem aquela história do, da febre do ugly sweater, né? Uhum. Os suéter de Natal, feios que todo mundo compra, que eu acho demais. Você tira foto em família com aquele suéter. De fato, né? é, é. Uma, uma experiência à parte. É isso aí. Acho que todo mundo é nerd nos Estados Unidos. Eu acho.
0: <risos> eu tô quase virando também já. <risos> é
1: maravilhoso. É, vamos lá, Lu. O penúltimo item que eu tenho pra trazer aqui de dica são os arcades, que a gente encontra principalmente no, em todos os Uh, os hotéis da Disney, e acho que tem no Magic Kingdom também, que são aqueles espaços, né, que tem o flipperama tem o... Enfim, todas aquelas brincadeiras, aqueles joguinhos old school, que a gente vê nos, nos filmes dos anos 80, obviamente, com uma tecnologia um pouquinho melhor. É, cara, e assim, isso é muito engraçado, eu sempre falo, recomendo, assim, no roteiro, ah, dá só uma passadinha, ah, não, não vai dar tempo e tal... E aí, já, já um ou dois passageiros já voltaram e falaram, nossa, Thaís, eu, foi uma perdição, entrei lá, fiquei jogando <risos> aquele negócio até morrer, porque a gente não vê mais no Brasil, né? Por isso que eu recomendo, porque era uma experiência muito legal que a gente tinha, ainda tem alguns lugares, mas tinha em todo shopping, uhum. né? A gente viu de experiência, né? Tinha o Hot Zone, eu acho que chamava que você tinha, tinha experiências com simuladores, com os fliperamas, né? Os, é carrinho do bate -baixo, às vezes tem também. Tem uma série de coisas e, e é uma experiência de que para quem é gamer, principalmente, você volta, né, os millennials voltam um pouco quando eles eram mais novos é, e americano tem isso ainda muito enraizado. Tem bastante criança que vai, mas eu acho que o adulto que viveu isso e que gostava tem uma experiência muito diferente. Então eu, eu super recomendo é, de, meu, mesmo que você não esteja hospedado em algum hotel Disney, pra quem tá ouvindo, vai conhecer se você gosta porque vale muitíssimo a pena. É. Não sei se você já teve alguma experiência Já, eu
0: adoro, eu adoro Eu acho super é. legal, mas é um problema realmente Porque você perde um tempão, entre aspas Lá dentro, você fala, assim, eu vou só dar uma passadinha E eu acho que você falou dessa questão de não ter Muita criança, é porque a criança Não remete a nada, né Porque ela não tem a referência daquilo que era Porque assim, na minha infância Eu saía da escola e ia pro fliperama Eu sempre fui muito moleca, sempre fui muito De brincar na rua, Também. muito mais do que De brincar de boneca então, eu ia com os moleques tudo pra, pro fliperama, e minha mãe ficava puta da vida, porque eu demorava pra voltar pra casa e tal, e comprava as fichas pra jogar, tinha uma série de... de né? Baby, é. <risos> e aí tem essa... E, e os jogos são os mesmos, né? É isso que é legal, porque as máquinas têm os mesmos jogos, de, de tem jogos diferentes, mas tem jogos que eu jogava quando eu era pequena, Nessa, nessas mesmas... Como você falou, com a tecnologia melhor... Então acho que talvez seja por isso que não chame a atenção de criança e, e, e você vai encontrar mais adulto lá mesmo, nesses lugares. Acho que não é, é muito, muito pra. Até. Te...
1: Então, eu, eu, eu já. Eu nunca. nunca joguei nada, porque eu fico com medo também, porque eu sou dessa. Se eu entrar lá, não vou sair, eu abro minhas fazer em Orlando, mas toda vez que eu passo, tem criança, mas eu sinto que não tem o vínculo emocional é. que tem quando o adulto joga, né? Uhum. Então, eu assim, eu não recomendaria se tivesse no Brasil bastante ainda, mas como não tem, não tem mais ainda, a gente tá vendo várias séries retrôs agora, eu acho é. que é uma boa época pra viver, pelo menos um pouquinho, com uma horinha lá, é isso aí. acho que vale, vale a pena. Vamos é uma legal.
0: dica. Adorei essa dica. Aliás, eu tô gostando de todas, eu tô quase mudando meus roteiros aqui das próximas viagens. Preciso de mais dias em Orlando, com certeza.
1: Claro. Bom, nossa, ficou muito feliz, porque você é super expert <risos>
0: <risos> vamos, lá.
1: vamos lá. Lu, acho que a última aqui também foi porque eu pensei de última hora, é, mas acho que isso talvez você até saiba mais do que eu. Mas eu, eu acho que de novo, né focado na imersão e na experiência, qualquer coisa que tenha dentro do parque, que seja jogo, vamos dizer assim, entre aspas, é, o nerd gosta muito. Então, sei lá, caçar os Mickeys Eu sempre coloco um desafio de joguinho. De tipo, ó, oh, vai pro parque e caça os Ridenbikings. Meu, teve um que comprou o um livrinho ó, dos Ridenbikings e levou. Que eu acho muito legal também, que eu acho que é uma experiência diferente. Outra coisa que eu gosto muito são a troca de pins. Né? Mesmo que você compre, né, um, um pin ou outro dentro do parque, você ter experiência de trocar aqueles pins com o cast member... Putz, não sei se você gosta, Lu. Eu, eu, também, eu, não, eu nem me arrisco a comprar, é. porque eu vou ficar doida e viciada naquilo
0: também, né? É. Porque esse, é um, esse é um buraco sem fim. Esse, literalmente, é um buraco sem fim. Porque tem, acho que, sei lá, deve ter milhões de pins. E, e, e aquele se você comprar um, você precisa comprar todos os outros, não é uma questão de eu quero, eu só me arrisquei a comprar, os únicos pins que eu tenho são os das corridas que eu faço, esse eu faço questão de comprar todas as vezes, mas então assim é só nesse, nesse evento específico daí eu só compro esse e tá tudo bem e se eu não vou na corrida, eu não tenho a ligação porque comprar e tal mas assim, tem pin de de tudo, de tudo, tudo, tudo que você imagina e mais um pouco, cara. É, é, é impressionante a quantidade. Esse mundo de pins também é um que eu tenho medo de, de entrar nele.
1: Eu tenho medo porque é muito caro. Mas, meu, é legal essa experiência porque eu, eu ouvi dizer, os cast members, eles trocam qualquer um. Uhum. Você a, tem que ser da Disney, né? Você tem que ter comprado lá, mas eles trocam por qualquer um. E, às vezes, de novo, aquela história do exclusivo, do antigo, é assim... É, recomendar joguinho para nerd eu acho que é a coisa que mais que mais dá certo ah, o passaporte do do Apple uhum, super legal isso. isso também é acho que é super incrível então eu sempre procuro me, me informar um pouco mais caso caso o passageiro tenha interesse eu não sou muito fã de ficar, porque senão, é de novo, né eu não saio desse buraco mais ou eu vou ficar no arqueio, vou ficar dentro do parque e não vou fazer mais nada mas eu sei que, que é uma experiência diferente assim também que, que é legal, que é legal você tem um outro olhar pra dentro
0: do dos exato partes, né? e você acaba vendo coisas que você não olharia se você não estivesse fazendo essas coisas
1: nossa, acabei de lembrar de mais uma, posso colocar a dessa Pode? uma bônus a bônus. É, enfim, o que eu acho super legal são as, as experiências de tour que você faz nos backstakes, no dos partes da, da Disney principalmente, né? É, eu já fiz. Eu fiz o Kiss to the Kingdom, que é só dentro do Magic Kingdom para você conhecer todas as curiosidades por trás. Então, você passa no túnel né, dos funcionários, você descobre todos os easter eggs que tem na, na, na Main Street. E eu fiz o Backstage Magic, que é o backstage do complexo inteiro, né? Também para ver onde que eles plantam todas as coisas, que, meu, eles tomam cuidado para que a plantação de cada parque temático esteja com a plantação local. Então, se é a área da África, no Animal Kingdom vai ser a plantação da África. Onde eles cuidam dos animais, onde eles produzem todas as roupas. Eu acho que né, o Nerd tem muita sede de conhecimento. Eu nunca tinha pensado nisso, mas acho que é uma, é uma recomendação muito legal. Eu amei fazer esse tipo de, de experiência. Eu fui quando eu fui agiar sozinha. Uhum. Eu, fiz a, eu fiz esses dois tours e eu acho que vale super a pena.
0: Eu morro de vontade de fazer. Eu já fiz um tour desse, mas é o um tour específico de comida. Minha cara, né? que ah, é, isso eu fiz. o episódio. Eu
1: Verdade. achei
0: super legal também. Mas ele é bem focado na, nos restaurantes, a gente passa por dentro de algumas cozinhas e fala de como, como a comida é transportada dentro do parque e tal, então tem esse, esse viés, mas é super legal, e é uma coisa que muita gente me pergunta, provavelmente já devem ter te perguntado também, é se passar por trás das coisas você não perde a magia, todo mundo me pergunta isso, e eu acho que pelo contrário, na verdade aumenta, porque você entende mais da... De como é as coisas. Porque assim, querendo ou não, quando você tá ali no parque, você sabe que existe um por trás. Você sabe que tem um monte de gente trabalhando e tal. Então você não perde nada. Não é que tão te... Nossa, que mentira. Não é isso. Mas você entende muito mais como é que funciona e como é que aquela magia chega até você. É legal descobrir isso, né?
1: Eu concordo super com você. Eu acho que zero perde. Até porque eu, eu li vários livros já. É, de bastidores, da história do Walt Disney, a história do Roy. Eu já gosto bastante e eu, pra mim também, eu acho que só aumenta a magia e acho que você vê como as coisas são bem organizadinhas, e é claro, né eles também deixam mais mágico mesmo sendo no backstage, você vai ver o lado mágico daquela história toda uhum. é, e vale muito a pena e existem várias experiências, né, não tem só essas, até onde eu sei existem algumas até experiências com os animais dentro do Animal Kingdom, que você pode fazer, né adicionais, uhum. tem, tem uma né? série de coisas né que valem, que valem a pena pra quem gosta também
0: eu adorei saber desses desses outros pontos de uma viagem em Orlando. Eu gosto de falar que existe sempre uma viagem para Orlando para cada pessoa. E é legal enxergar pelos olhos dos outros. Eu tenho aprendido bastante nesses episódios de top 10 das pessoas, porque mesmo sendo um assunto... que eu, O seu assunto eu não dominava, mas mesmo quando é um assunto que eu sei não é a mesma prioridade do outro, não. ou talvez se eu fosse colocar a minha lista, não seria as mesmas coisas que tá na lista do outro, então você meio que viaja pelo outro, eu acho super legal conhecer isso, porque querendo ou não, você colocou as suas coisas legais aí como você falou, quando você tava conversando com seus amigos, surgiram mais uma série de outras coisas que talvez veio na mente deles primeiro, mas essas são as suas coisas, então achei super legal, Thaís. achei que ficou super rico esse, esse episódio, ah, adorei mesmo ah. Muito. Bom, para a gente fechar, fala um pouquinho de você, da sua agência, do seu projeto, do seu trabalho, onde te acha, seu, seu, seu momento agora.
1: Boa. É, bom, eu tenho um projetinho de assessoria de viagens e roteiro para Orlando, eu não, não tenho uma agência, né? eu faço só o um trabalho da, da assessoria. É, mas eu comecei esse projetinho faz mais ou menos, acho que faz um ano, um ano e pouquinho. E basicamente para começar a compartilhar um pouco do meu conhecimento com, com as pessoas que eu sei. Então é um projetinho paralelo que vem correndo super bem, é, junto com o meu trabalho no Facebook. E a minha página é Orlangol, underlinebr, para quem quiser me seguir, Orlangol.com. É, Orlando com um G, basicamente, mais fácil. <risos> é, e, e eu posto bastante coisa, eu tento trazer um pouquinho da, da cultura geek para dentro da, das minhas postagens também para dividir um pouquinho ó, do meu conhecimento e é
0: isso aí. Eu falei esses dias pra você que eu adoro suas fotos do seu Instagram, na verdade seu Instagram me ah, dá uma super paz, porque ele é azulzinho assim, ele é todo coloridinho, bonitinho e aí eu acho super legal, suas fotos são super bem produzidas, super bem feitas eu acho super bacana.
1: Ai, tô tá obrigada dá
0: trabalho,
1: viu? Fico lá eu fico editando pra ficar no mesmo tom do azul ligado, mas...
0: Ai, mas vale a pena é, vale é gostoso, né? Quando, vale a gente, pena, quando é coisa que a gente bastante. gosta, às vezes eu fico também aqui, sei lá, duas, três horas pensando em alguma coisa que eu vou postar e eu falo, putz, eu podia estar tá, limpando a casa Podia estar estudando, mas não, tô aqui porque. Porque sim. É isso aí. Não é? <risos> Thaís, obrigadíssima ah, mais uma vez pelo seu tempo, por dividir o seu conhecimento aí com a gente. Eu adorei. Agora que você já aprendeu o caminho, tomara que a gente não precisa demorar mais quase dois anos para falar de novo, tá? <risos>
1: já tô conectada aqui. Foi um prazer enorme. Muitíssimo obrigada pelo convite. Fiquei muito feliz de estar aqui eu adoro o seu conteúdo, eu acho que além de você dividir conosco seu conhecimento por Orlando e trazer convidados muito legais é, eu gosto muito da forma que você encara a vida Eu acho que você inspira muito a gente é, Eu acho que você traz Verdade, porque como você fala né? Nem sempre a gente está feliz Muitas vezes a gente passa por dificuldades Mas a gente supera essa dificuldade Eu acho que compartilhar isso é, é um sinal de empatia Porque você se preocupa com o outro Você sabe que o outro está passando pela mesma coisa E eu acho que existe essa troca Mesmo que seja digital, a gente se sente muito pertinho Então obrigada pelo conteúdo que você produz Porque
0: ele é muitíssimo inspirador eu que agradeço. Vamos continuar fazendo mais coisa aí. Porque conteúdo tem, né? Não acaba nunca, né? <risos> Com
1: certeza.
0: Obrigadíssima, Thaís. Super beijo.